0: Yoga-Nitra, der yogische Schlaf, ist mein Go-To, wenn ich mich entspannen und mein Nervensystem regulieren möchte. Wieso funktioniert das und wie wirkt sich Yoga-Nitra auf den Körper aus? Diese und weitere Fragen stellte ich meinem Freund, der heute zu Gast ist, um seine fachliche Meinung auch mit dir zu teilen. Bleib dran, es wird informativ! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Heute ist Leonardo Ramirez bei mir zu Gast. Leo ist Arzt und Neurowissenschaftler und als mein Freund auch mein erster Ansprechpartner für alle meine Fragen rund um das Thema Gesundheit. Damit auch du von diesem Austausch profitierst, habe ich ihn in den Podcast eingeladen. Leo, mein Liebling, sei doch so lieb und stell dich einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, es ist eine Ehre und eine Vergnügen hier zu sein mit Corazon. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Francisco Leonardo Ramirez Cuapio, kurz von Leonardo Ramirez, wenn ich komme aus Mexiko. Ich bin seit 2015 Arzt und habe einen Master in Biochemie mit Schwerpunkt, Neurowissenschaften und Forschungserfahrungen im Bereich Demenz und kognitives Altern. Derzeit bin ich Doktorand am Universitätsklinikum Heidelberg in der Abteilung für Neurochirurgie. Mein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Schlaganfalls anhand eines chirurgischen Versuchsmodells sowie auf der Untersuchung der zerebralen Autoregulation bei Patienten mit einer Hirnblutung. Ich bin auch ein großer Musikfan, ich singe gerne und spiele Gitarre, war und Schlagzeug, seit ich zehn Jahre alt bin.
0: Vielen lieben Dank fürs Vorstellen. Heute soll es ja speziell um das Thema Yoga Nidra gehen. Beim Yoga Nidra liegt man meistens in Shavasana, also auf dem Rücken, und hat die Augen geschlossen. Nidra bedeutet Schlaf und wird als unbewusster Zustand und Immobilität des Körpers sowie als Entspannung des Geistes angesehen. Das Ziel, pures Glück zu erfahren. Und um pures Glück zu erfahren, soll jegliche Anspannung aufgelöst werden. Dazu wird mit dem Nervensystem gearbeitet. Und zwar mit dem Teil, der fürs Ausruhen und Verdauen zuständig ist. Außerdem beginnt man durch die Koscherkörper, das sind Schichten bzw. Hüllen, nach innen zu wandern. Es werden drei der fünf Koschers angesprochen. Der physische Körper, der Atemkörper und der mentale Körper. Das Ziel ist es, über mentale Schwankungen und Gedanken bewusst zu werden, unbewusste Signale zu verstehen und neue Muster zu etablieren. Im Wachzustand befindet sich unser Gehirn in Beta-Wellen, im Schlaf in Delta-Wellen bzw. beim Träumen in Theta-Wellen und während des Yoga-Nitra kann das Gehirn in Alpha-Wellen kommen. Einfach gesagt, das ist der Zustand zwischen dem Wach- und Traumzustand. Das wird auch der Hypnogoge Zustand genannt. Wenn wir uns in diesem Zustand befinden, dann wird dafür gesorgt, dass wir emotionales Reagieren des Unterbewusstseins loslassen können und so auch in unserem physischen Körper Balance finden. Kurz gesagt, im Yoga Nitra wird mit verschiedenen Bewusstseinszuständen gearbeitet um eine größtmögliche Entspannung und pures Glück für Körper und Geist zu erfahren. Ich habe jetzt ganz einfach so das Wort Nervensystem bewusst. Aber Leo, wie funktioniert denn überhaupt das Nervensystem?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und ich muss sagen, dass es nicht einfach ist, die Funktion eines so komplexen Systems zu vereinfachen. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass das Nervensystem aus einem zentralen und einem peripheren Teil besteht. Das zentrale Nervensystem besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark. Das periphere Nervensystem besteht aus allen Nerven, die vom Rückenmark ausgehen und im restlichen Körper verteilt sind. Das Gehirn integriert, wie wir wissen, alle Informationen, die das peripherale System aus der Außenwelt und aus unserer Innenwelt, unseren Organen, aufnimmt. Das Gehirn integriert dann diesen Input und erzeugt eine angemessene Reaktion für jede Situation. Ob es sich um motorische Informationen handelt, was uns bewegt, um sensible Informationen, was uns fühlen lässt, oder um übergeordnete kognitive Funktionen, was uns hilft, Fähigkeiten wie logisches Denken, Gedächtnis und Aufmerksamkeit zu entwickeln, das Gehirn ist für die Erzeugung einer angemessenen Leistung verantwortlich.
0: Okay, das klingt wirklich sehr komplex. Und was passiert denn dann im Gehirn? Nervensystem, wenn wir eine Emotion haben.
1: Es ist wichtig zu definieren, dass das, was wir als Emotionen kennen, nicht nur die Reaktionen unseres Körpers auf bestimmte Reize sind, sondern ein komplexer Interaktionsprozess von sensorischen Erfahrungen, was wir von der Außenwelt in Erinnerung haben, unserem Gedächtnis, was wir im Laufe der Jahre gelernt uns als gut, schlecht oder neutral kategorisiert haben, den primären instinkten unseres Gehirns, was uns die Entscheidung ermöglicht, im berühmten flücht oder Kampfmodus zu handeln, den körperlichen Reaktionen, die wir auf einen bestimmten Reiz haben, die Freisetzung verschiedener Hormone, die zu so einer angemessenen physiologischen Reaktion beitragen und schließlich dem was wir später mit unserer entwickelten Kortex bearbeiten wie wir diese Informationen integrieren und einen Wert oder eine Kategorie zuweisen, die uns eine angemessene Reaktion ermöglicht. Natürlich können wir persönliche und kulturelle Hintergründe, sozioökonomische Umstände und andere Variablen hier hinzufügen, die sich auf die Wahrnehmung unserer Emotionen auswirken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Prozess in unserem Gehirn eine so starke Wirkung hat, dass er in der Lage ist, unser Verhalten kurz- und langfristig zu verändern. Und es gibt keine Regeln, die besagt, dass eine Emotion gut oder schlecht ist. Denn die typischen Emotionen, die als schlecht eingestuft werden, wie zum Beispiel Wut sind auch äh, diejenigen, die uns zum Beispiel aus einer gefährlichen Situation retten.
0: Das heißt also, dass auch negative Emotionen durchaus eine Daseinsberechtigung haben. Allerdings sind wir dann auch oft angespannt, wenn wir uns ja mit negativen Emotionen befassen. Warum ist denn das Angespanntsein auf Dauer so gar nicht gut?
1: Wir müssen verstehen, dass unser Körper buchstäblich auf Stress reagiert, Das ist ein Mechanismus ist, den wir entwickeln haben, um schwierige Situationen in unserem Leben zu bewältigen. Das Problem beginnt jedoch, wenn der Stressor, der als Ursache für unsere Stressreaktion verstanden wird, unsere gesunden Abwehrmechanismen zu überwinden beginnt und über einen längeren Zeitraum anhält. In diesem Sinne kann der Stressor entweder physisch oder sicher sein. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass Stress und Anspannung unterschiedliche Reaktionen in unserem Körper hervorrufen, die dem Ausmaß des Stressors und der Zeit, in der wir ihm ausgesetzt sind, entsprechen. Nach einem akuten Stressor, der von der Präsentation eine Prüfung bis hin zum Sprechen in der Öffentlichkeit reichen kann, beginnt unser Körper eine physiologische Reaktion zu erzeugen, die uns in den erwähnten Flucht- oder Kampfmodus versetzt, zum Beispiel ein Einstieg der Herzfrequenz, des arteriellen Drücks, der Atemfrequenz und so weiter. Andererseits integriert unser Gehirn diese Information und ordnet ihr eine innere Reaktion, zum Beispiel die Ausschüttung bestimmter Hormone wie Cortisol, und eine äußere Reaktion zu, die mit unserem Verhalten verbunden ist und es uns ermöglicht, die Gedanken und die Tat umzusetzen. Problematisch und komplex wird es dann, wenn dieser Stressor entweder zu so stark, zum Beispiel bei einem traumatischen Ereignis, oder so chronisch ist, zum Beispiel nach monatelanger intensive Arbeit, die uns im Burnout geführt hat. Dieses Ungleichgewicht zwischen dem Ausmaß bzw. der Dauer, der Belastung durch einen Stressor und unserem Erländen mechanismus damit umzugehen, wird sich langsam auf unsere körperliche und geistige Gesundheit aus. Und was als zeitlicher Überlebensmechanismus gedacht war, wird zu so einer Anpassung an unser tägliches Leben. In diesem Sinne beginnt sich das Gehirn an diese Situation zu gewöhnen und lernt den Körper, dass bestimmte Reaktionen ausgeführt werden müssen, wenn ein bestimmter Stressor vorhanden ist. Und die chronische Erscheinung dieser Situation beeinträchtigt langsam unsere allgemeine Gesundheit. Natürlich versuche ich nicht, die Mechanismen zu vereinfachen, durch das Zustände wie Trauma oder Angst entstehen, denn das wäre ein Thema für einen tiefergehenden und fachkundigen Vortrag, der meinen ganzen Respekt verdient. Aber im Allgemeinen müssen unsere physische Gesundheit und unser Körper ein Gleichgewicht zwischen den täglichen Stressfaktoren und unserer Reaktion darauf finden, Deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, ein öffentliches Gespräch zwischen Experten aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel yoga Psychologen, Ärzten und so weiter, zu so führen.
0: Das klingt so, als wäre die Entspannung schon mal ein ganz guter Ansatz. Kann jetzt also Yoga-Nitra helfen, zum Beispiel auch präventiv vorzubeugen?
1: Ich muss sagen, dass ich kein Experte für Yoga Nidra bin und daher nicht befugt bin, mit einem einfachen Ja oder Nein zu antworten. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass die Praxis von Aktivitäten wie geführter Meditation wie Yoga Nidra eine starke und studierte Wirkung auf das allgemeine Wohlbefinden des Menschen hat. Wie wir bereits erwähnt haben, hat dies einen allgemeinen Einfluss auf die Gesundheit des Einzelnen. Auf welche Weise dies dem Körper helfen kann, wäre ein längeres Gespräch für eine andere Folge wert, falls sie mich wieder einlädt.
0: Aber auf jeden Fall.
1: Was ich aber jetzt schon sagen möchte, ist, dass es sehr wichtig ist, anzuerkennen, dass die körperliche und geistige Heilung eines Individuums nicht nur von der konventionellen Medizin abhängt, sondern von einem multidisziplinären Ansatz, der nicht nur den Körper heilt, was natürlich auch wichtig ist, damit die anderen Elemente existieren, sondern auch den Geist.
0: Wenn dir dieser Austausch auch mit kleinen Einblicken in die Wissenschaft gefallen hat, dann lass es mich doch bitte wissen, gebt diesem Podcast fünf Sterne. Ich freue mich mega über deine Unterstützung. Und ja, bin natürlich auch sehr gerne bereit, meinen Liebling Leo wieder einzuladen. Und schreib mir doch auch gerne deine Fragen, die du hast, zum Thema Yoga und Nervensystem. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib achtsam.